0: Eine dunkle Männerstimme drang wie von Ferne an ihr Ohr. »Mrs. Carson, Mrs. Carson, kommen Sie!« Sie zögerte einen Augenblick, ehe sie es wagte, die Augen zu öffnen. Dann blickte sie in ein vertrautes, wenn auch sichtlich erschrockenes Gesicht. Es gehörte Charles, dem Butler. Charles war zwar noch um einiges älter als sie, aber sein Griff war kraftvoll und entschlossen. Der Butler zog Dorothy Carson hoch und stellte sie wieder auf die Beine. Sie zitterte und wimmerte leise vor sich hin, während der Schwarm der Krähen kreischend über sie beide hinwegflog. Gemeinsam gingen sie das Portal hinauf. Charles öffnete die Tür und dann, einen Augenblick später, waren sie endlich in Sicherheit. Dorothy fasste sich langsam. »Es ist so schrecklich, Charles«, schluchzte sie, »so furchtbar! Die Vögel!« »Was ist mit ihnen?«, fragte der Butler. »Oh, Charles, ich war es, der sie gerufen hat. Meine Gedanken haben sie angezogen. Aber ich kann nichts dagegen tun. Ich kann sie rufen. Und manchmal geschieht es sogar ohne meine Absicht, aber ich kann sie nicht kontrollieren.« »Mrs. Carson«, versuchte der Butler, die Herrin des Landhauses zu beruhigen, aber er bekam gar nicht die Gelegenheit, etwas zu sagen. »Ich beschwöre Sie, Charles, gehen Sie auch fort von hier.« aber, Mrs. Carson, ich würde sie nie allein hier zurücklassen, erklärte der Butler mit fester Stimme. Diese Bestien! Haben Sie nicht gehört, was mit Lowells Kalb passiert ist? Ein ganzer Schwarm hat sich auf das Tier gestürzt. Es ist nicht mit letzter Sicherheit bewiesen, dass das die Krähen waren, erklärte Charles sachlich. Aber Dorothy hatte dafür keine Ohren. Sie gingen ganz planmäßig vor. Sie haben dem Tier zuerst die Augen ausgepickt. Dann war es hilflos und sie konnten es töten, obwohl es so viel größer und kräftiger war. Ich bin dafür verantwortlich, Charles. Ich, niemand sonst. Die Kraft meiner Gedanken ist es, die diese harmlosen Vögel zu Bestien werden lässt. Hören Sie auf, Mrs. Carson, forderte der Butler verzweifelt. Die Geräusche schlagender Flügel drangen selbst durch die Tür an ihrer beiden Ohren. Dorothy Carson musste unwillkürlich schlucken. »Ich muss dagegen ankämpfen«, sagte sie sich, und dabei presste sie die Fingerkuppen gegen die Schläfen, hinter denen es auf einmal schmerzhaft pulsierte. »Ich muss es schaffen«, hämmerte es in ihr. »Ich muss!« Sonst würde die unheimliche Kraft, die in ihr schlummerte, weiter Tod und Verderben bringen. Sally Rogers arbeitete schon gut drei Jahre in dem angesehenen Antiquariat Jackson und Graves in Southampton. Die Arbeit machte ihr Freude und in der Zeit, in der sie jetzt schon hier war, hatte sie sich nach und nach bei ihrem etwas bärbeißigen Chef Clayton Jackson durch ihre Sachkenntnis Respekt erworben. Und Sachkenntnis war das A und O wenn es darum ging, den Wert von Antiquitäten, alten Büchern oder Möbeln richtig einzuschätzen. Davon hing nicht zuletzt der Erfolg des Geschäfts ab. Und da es um Clayton Jacksons Gesundheit in letzter Zeit nicht besonders gut bestellt war und Graves, der zweite Partner des Unternehmens, sich vornehmlich um die finanziellen Belange kümmerte, hatte Sally inzwischen eine ziemlich wichtige Funktion bei Jackson und Graves inne. Und das, obwohl sie dafür noch recht jung war. An diesem Morgen führte eine der Verkäuferinnen einen dunkelhaarigen jungen Mann in ihr Büro. »Das ist Mr. Carson«, stellte die Verkäuferin den jungen Mann vor. Sally schätzte, dass er ungefähr ihr Alter hatte. In seinem leicht gebräunten Gesicht stand ein sympathisches Lächeln, das sie unwillkürlich erwiderte. »Mr. Carson wollte Sie unbedingt sprechen.« »Ja, das ist schon in Ordnung«, erwiderte Sally. Mr. Carson und ich hatten telefoniert. Sie erinnerte sich. David Carson aus der Geschäftsleitung von Carson Industries. Carson reichte ihr die Hand, während die Verkäuferin wieder verschwand. Dann sind Sie Miss Rogers? Ja, ich freue mich, Sie kennenzulernen. Bitte nehmen Sie Platz, Mr. Carson, sagte Sally, während ihr Blick dem Seinen begegnete. Sie bemerkte, dass er graugrüne Augen hatte. Die Tatsache, dass er sie einen Moment länger ansah, als das eigentlich nötig gewesen wäre, verwirrte sie für den Bruchteil eines Augenblicks. David Carson setzte sich. Es geht um eine wertvolle Bibliothek, die veräußert werden und dafür zuvor katalogiert